0: Golstalgia, el podcast donde los goles son recuerdos.
1: Yo vi montar
2: ¡Satos! Hola, muy buenas, Otras, eh, otra quincena más con nosotros, con Nostalgia, ya sabéis, el único podcast de habla hispana que habla de fútbol vintage en su totalidad, y bueno, eh, hoy ha abierto el programa Sagra, que no, no ha podido esperar, ha ido a lo insensato, y la verdad es que no volvemos a estar con vosotros, eh, ya hicimos el programa anterior de la Eurocopa de, del 80, ha tenido aceptación Es una Eurocopa muy desconocida y la gente que la ha escuchado le ha gustado mucho Y sobre todo volvemos aquí para, para irnos otra vez a épocas pretéritas A épocas donde el fútbol en este caso, en el programa de hoy, no se daba por la tele ¿Por qué?
0: Es que es pretérito, pero pretérito, pretérito ¿eh? Es el primer mundial de la historia del fútbol
2: No existía la tele aún
0: No, estaba la radio y... Que entrañable y, Bueno, en la primera radio en Barcelona
2: Fue creada en
0: 1924 Pero fíjate
2: oh. O sea, tan solo seis años antes porque... no, En
0: Toledo no habría radio ¿tú?
2: No creo <risa> Y nos vamos al primer mundial de la historia Como bien ha dicho Sagra eh, Nos vamos al mundial de Uruguay 1930
1: Casi nada,
2: eh Entonces, eh, os vamos a dar Este monográfico sobre ese mundial que como ya dijimos en su día íbamos a hablar de todos los mundiales y Eurocopas y cómo no hablar del primero y en este caso eh, os volvemos a decir lo de siempre podéis contactar con nosotros en Facebook eh, nos buscáis por Gostalgia en, en, el Twitter, Twitter, en el Twitter en el también, Twitter también por arroba Gostalgia y de una manera más personal al correo electrónico sí arroba, y sobre todo si os gusta el programa darle un me gusta en iBox a nosotros nos ayuda mucho y a vosotros no os cuesta nada y ya si
0: os suscribís
2: vamos ya es la repanocha sí sí ya si os <risa> suscribís ah y otra cosa otra cosa más vamos a hacer camisetas y el premio de este año el que se lleve el del jugador misterioso que por cierto, este es el último programa donde va a haber jugador misterioso, ya que la temporada ya dijimos que acababa en diciembre, por lo tanto queda tan solo el jugador misterioso que iba a decir Sagra, y la, el próximo programa ya será puntuación final. Y el que gane, ¿qué se va a llevar Sagra?
0: La camiseta de nostalgia. Además de tu aplauso, pero de los grandes, no eso que hacemos que no son nada. ¿Y el reconocimiento de
2: José? Bueno, el reconocimiento de ambos y también el aplauso de ambos. Y además vamos a, a dar una camiseta de nostalgia que solo hacemos nosotros. Y dependiendo de, de quién gane, que en este momento son dos en cabeza y los dos son del Barça, pues le vamos a enviar una camiseta de nostalgia que tú y yo pensamos ah, en esta semana. Sí, yo
0: sé cuál es.
2: Así no lo no vamos a O sea, enviaremos con los gastos de envío ya incluidos Todo, 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 todo por todo.
0: nuestra cuenta, a tope
2: Así que nos vamos con nuestra particular máquina del tiempo A 1930 ¡Jurrón!
3: mete un poco ruchito de mame pues calentico y rico está ya no se puede pedir más ay cacerita no me dejes ir porque después te vas a repetir Iba a ser muy tarde ya Un poco rucho de madera. Cuando la calle sola está, la cera de mi corazón. Hermani se vendona su pregón y si la mía a su cantar Llama desde tu balcón Dame de tu mami Dame de tu mami y a poder dormir sin comerme un cumburrú
1: Bueno, pues
2: después de, de haber escuchado El Manisero, que es la canción quizá más popular del año 1930, la verdad es que nos ha costado encontrar ah, no. algunas canciones de ese mismo año, y nos ponemos a hablar de, del mundial de, que se celebró en ese mismo año. Y voy a deciros unas cosas que, que yo siempre tengo en cuenta a la hora de hablar de, de tiempos pasados, y es que vamos a ponernos todos las gafas de 1930 para poder ver el, el mundo... En su conjunción, no como, como ahora podemos ver la década de 1930, sino nos vamos a poner esas gafas porque nos trasladamos muchísimos años para atrás. Es el programa de nostalgia donde hemos tenido que echar más gasolina a la máquina del tiempo para que llegásemos, <risa> ya que <risa> hemos tenido que parar a mitad de camino en 1962 y, bueno, nos hemos encontrado en ese año y hemos podido comprar un, pero
0: sin peaje, ¿no? No había
2: peajes. No, no había peajes aún. No. Creo que el primero se instauró en 1969, que es el de Marta Diría <risa> que sí, ¿eh? Siempre aquí. <risa> y, y bueno, vamos a hablar de esta, de esta primera Copa Mundial, eh, vamos a ver por qué se hizo en 1930, y es que la FIFA en 1904 se creó con 13 selecciones afiliadas a su entonces ya organización, se creó en Suiza, y... En 1908 hubo competición de fútbol, ya que los Juegos fueron en, en Londres. Entonces la, la Federación Inglesa decidió organizar los Juegos Olímpicos. En 1912 también se incluyó el fútbol, pero esa competición la organizó la Federación Sueca de Fútbol. Y en 1914 la FIFA, eh, en un congreso, decide eh, darle el título de campeón del mundo de aficionados al equipo que se proclama... Campeón de, de los Juegos Olímpicos, medalla de oro en este caso. Eh, ya que no, no existía un mundial. La FIFA quería albergar algo, algo similar, pero no, no había los medios Adecuado, suficientes, sí, sí para, para organizar tal evento. Entonces, las Olimpiadas de. la FIFA se compromete a hacer lo, los campeonatos de fútbol, a organizarlos dentro de los Juegos Olímpicos, en las Olimpiadas de 1920, ya que recordemos que en el 16 no hubo por la Primera Guerra Mundial, de 1924 y de 1928. ¿Qué pasa en 1928? Que Los Ángeles, que son los organizadores de, de las Olimpiadas de 1932, dicen que en sus Olimpiadas no habrá fútbol. Recordemos que los deportes que, que se añadían en cada Juegos Olímpicos no dependían de del COI sino que dependían de la ciudad ah, de la que la los ciudad. albergaba, claro. Uh -huh. Por ejemplo, si tú miras los Juegos Olímpicos de 1896, por poner un ejemplo, eh, verás que una de las pruebas es subir una cuerda. Sí. Sí. Eh, entonces, la, la FIFA eh, se cabrea bastante ante, ante este hecho de que Los Ángeles no quieran incluir el fútbol, y el 26 de mayo de 1928... En su congreso en Ámsterdam... Deciden organizar un mundial de fútbol... Totalmente oficial y respaldado por la FIFA... Y los votos a favor son 25... Por tan solo 5 votos en contra... Así que ese mismo día se puede declarar como... El día del nacimiento de los mundiales... Mm -hmm. Fue en Ámsterdam claro. el 26 de mayo de 1928... Entonces al año siguiente... Se ha de declarar la sede en el congreso que se hace en mayo del 29 en Barcelona. Eh, no es que se hiciera en Barcelona, porque de esto es porque coincidía con la exposición, con universal. La exposición universal que se hizo en 1929 en la ciudad condal. Y las candidatas para, para albergar ese primer mundial sagra, ¿quiénes eran?
0: Eran Italia, Hungría, Holanda, España y Suecia, además de Uruguay.
2: Sí, por la parte europea, eh, siempre el europece, eurocentrismo, sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial que, mm -hmm. que imperaba en todo el mundo, donde Europa no nos creíamos siempre el, el ombligo de, de todo, y en ciertas partes, gracias, o oh, por desgracia de la religión, la cultura europea es la que se ha extendido a lo largo de todo, de mm -hmm. todo el globo. Ahora nos pasa lo mismo con los yankees, pero entonces eh, Jules Rimet le daba bastante apoyo. Jules Rimet era el presidente de, de la FIFA y sobre todo el que el que dio más apoyo a esta idea de crear un campeonato del mundo. Y le daba más apoyo a, a Uruguay por declararse ser sudamericana y para que no se eh, dijera que favorecía a los europeos y sobre todo por otras dos razones que eran que los uruguayos habían sido campeones en los torneos olímpicos del 24 y del 28 en París y Ámsterdam. Y además el 18 de julio de 1930 se celebraba el centenario de la primera constitución que declaraba independ la independencia del Estado Oriental en Sudamérica. Así que las, selecciones euro las naciones europeas, oliéndose la tostada de que iba a ganar Uruguay, tanto Suecia como España, como Hungría, como Holanda... Decidieron dar todo su apoyo a la candidatura de Italia. Que por entonces tenía muchos adeptos entre los europeos... Gracias a las buenas cosas, desde aquí... Mientras digo buena, mi estómago está regurgitándose... Qué raro. <risa> que había hecho Mussolini. Además contaba con una proximidad geográfica a toda Europa... Y eh, se tenía estadios nuevos. Pero finalmente, gracias a un discurso de Adrián Becarvarela, Varela, que no he podido encontrar en ninguna parte de, de la red, incluso he intentado contactar con su bisnieto por, por correo electrónico, eh, pero no, no me ha sido devuelta una respuesta. Hay que decir que Adrián Becarvarela Varela era el presidente de la Federación Argentina de Fútbol y fue, por ejemplo, uno de los que introdujo la primera liga de, de fútbol en Argentina allá por 1916, donde se incluyó, además, de los equipos que tenían de, la, de las ciudades que tenían costa, que eran más importantes, tipo Buenos Aires, se incluyó a muchos equipos del interior dando así paso al primer fútbol que se jugaba en el interior de Argentina. Entonces, hizo un discurso muy encendido este hombre era abogado, historiador y, y periodista. Era un Leonardo da Vinci en Argentina en el siglo XX. E hizo que Italia se retirara de, de la candidatura. Por lo tanto, fue declarada oficialmente como organizadora del Mundial de 1930 Uruguay. También hay que decir que el señor B. varela falleció de tifus días después en la misma ciudad condal. Así que no pudo ver... Como Uruguay hacía el primer mundial Pero las naciones europeas no estaban muy contentas Con la decisión de darle a Uruguay esa esa candidatura ¿Verdad, Sagra?
0: Bueno, pues tenían muchos motivos para no estar contentos con esta decisión Como ha dicho José antes Tenemos que ponernos en las gafas de esa época Ahora mismo ir a Uruguay nos puede suponer algo muy sencillo Pero sí. en esa época suponía toda una odisea ...para poder llegar... ...entre otras cosas... ...los aviones no era algo como es ahora... ...la aviación comercial era una quimera por entonces... ...recordemos que el primer vuelo transoceánico... ...del que tenemos datos es en 1927... ...donde Lindbergh hizo el vuelo en su Spirit of St. Louis... ...desde Nueva York a París... ...y el trayecto fue de nada menos que 33 horas... ...pero ya os digo que no era la tónica habitual... ...el poder ir en avión... Y más tantos equipos, tantas personas, entonces la única forma para llegar hasta Uruguay era ir en barco sí. Y aún así estaba muy reciente la, la tragedia del Titanic, había gente con miedo, montarse en un transoceánico después de lo que pasó
2: Sí, porque ¿cuándo fue el Titanic? En 1912 En, 1912. Entonces... en abril, sí
0: que habían pasado unos cuantos años desde la tragedia del Titanic... ...pero la gente seguía con miedo a que pudiera volver a pasar.
2: Sí, es más, los trayectos transatlánticos que se hacían por entonces... ...era de trabajadores ansiosos por, por llegar o a Sudamérica o a, o a Norteamérica... ...o de gente que era muy pudiente, ¿no?
0: Exacto. La gente se arriesgaría a hacer un trayecto así... Para encontrar un trabajo o por temas laborales, pero para un mundial quizás se lo piensen más. Claro, y no, son, no es el
2: mundial que se conoce hoy en día como la competición más importante. Claro, ahí que era. Nada, era Nada. Una, una prueba, era eh, el, el feto.
0: Además, como también has dicho antes, Europa se creía el ombligo del mundo y claro, tenían, pues la visión que tenían de Uruguay era pues de un país pues a medio civilizar todavía, en la que había indígenas, mm. aventureros, descendientes de esclavos y de población criolla. Por lo tanto, pues, era un poco como que los degradaban. Sí, no, sí. No ah. los consideraban actos, para, que, ¿para qué vamos a ir hasta allí? Bueno, hay mucha Cuando... gente que lo sigue
2: haciendo a día de hoy.
0: Por imagínate,
2: mm. imagínate años antes.
0: Además, hay que tener en cuenta también de que, aunque digamos que se realizó en julio, sí, se realizó en julio, pero el clima es totalmente de invierno. Sí. Es totalmente inverso al que tenemos en Europa.
2: Claro. Entonces, entonces.
0: eso también pues, me llama en, en, sí. en las ganas de ir por parte de, de los países europeos. Y luego, además, hay que considerar el tiempo del trayecto. Si tenemos en cuenta que el Mundial dura un mes entero y que el trayecto de ida son 15 días y el de vuelta otros 15 días, en total suma dos meses. Sí. Esto obligaba a que los campeonatos nacionales fueran finalizados con, con más urgencia y también tenían que prescindir de los campeonatos y amistosos que se hacían durante el verano.
2: Sí, que además llevaba mucho dinero a las arcas Exacto. de los clubes. Era realmente de lo que más se vivía, de, de, los, de los amistosos que concertaban aquí y allá.
0: Claro. Por ese motivo los clubes no estaban dispuestos a sacrificar pues, este, este importante ingreso de dinero a costa de un mundial que no sabíamos si iba a tener éxito o no. Además a los
2: además... clubes no les, no les daba ningún beneficio porque ellos al fin y al cabo tenían que soltar a sus jugadores eh, pero al fin y al cabo ellos no recibían ninguna compensación económica.
0: Es verdad, claro. Además, había jugadores de élite, pero había otros jugadores que eran amateurs que, claro, también tenían... que también dependían de un patrón, trabajaban y dependían de su jefe. ¿Y cómo le decías tú al patrón que necesitabas dos meses para jugar un mundial? Claro. No era tan fácil. Claro,
2: claro. Es que, por ejemplo, un carpintero, ¿cómo le va a decir? no a, Mira, que, que mañana no vengo más. y vuelvo en dos meses... Que me a Uruguay. ¿Y eso? ¿Se te ha muerto alguien? No, que me voy a Uruguay a jugar a fútbol. Pues lo siento, pero cuando vuelvas... Claro. No vas a tener ni tu puesto de trabajo... Y además no vas a cobrar.
0: Exactamente. Y ya por último, la última razón... excusa que tenían los países europeos... Era que tenían miedo a hacer el ridículo... Frente a países como Uruguay o Argentina... Que, claro. que arrollaron en los Juegos Olímpicos pretéritos... Como hemos dicho... Por ejemplo, en Ámsterdam fue oro olímpico Uruguay, por lo tanto... Y la plata
2: fue argentina.
0: Fíjate. Por lo tanto, vieron que si en Europa hacían este despliegue de, de fútbol, pues, ¿qué sería en terreno, en terreno propio, en casa? Pues, tenían miedo de hacer un ridículo espantoso.
2: Además, las federaciones europeas se quejaban de que el coste de, de ese viaje y todo les iba a suponer muchísimo dinero. Mm, muchísimo pero... Gasto. La Federación Uruguaya. Eh, Se portó. Sí, respondió de, de esta manera: y es que les pagaba el pasaje del barco de primera clase eh, para 20 miembros por Federación, además les daba alojamiento y comida en Montevideo durante todo el Mundial, además de ocho días extras.
0: pues si querían hacer turismo. ¿eh? No, porque llegaron
2: antes, claro. Ya, sí. Y les daba a los jugadores y a todos los miembros de, de la federación que viajasen... ...dos pesos diarios durante la travesía en barco... ...y cuatro durante los días que estuviesen en tierra. Aún así, a día 28 de febrero de 1930, que era cuando acababa la inscripción... ...no se había presentado ningún equipo europeo. Así que Jules Rimet se puso a batallar con todas las federaciones europeas a la francesa la obligó a participar, ya que él era francés y no, no podía darse este caso de que el presidente de una federación no, no estuviera representado por el país, porque además la Federación de Uruguaya envió invitaciones a los 30 representantes de, de la FIFA por entonces, además de Inglaterra. Luego ya, ya iremos diciendo caso por caso, más o menos, eh, por qué rechazaron. La Federación Francesa se vio obligada a ir, Jules Rimet convenció al rey Carol II de Rumanía para que instara a sus jugadores a, a ir. Entonces Carol II de Rumanía fue a una compañía petrolífera que era del estado y hizo él mismo una selección de 15 jugadores, entre los cuales había varios escoceses, para que fuesen a jugar al mundial y le obligó al patrón a seguirles pagando durante lo, el tiempo que no estuviesen. Sí. Eh, la Federación Yugoslava también accedió a ir. Y finalmente eh, la belga, como el vicepresidente de la FIFA era belga, también estuvo casi obligada a ir. Los casos más representativos que no fueron, pues por ejemplo, España, que tenía una selección increíble, además de haber sido plata en Amberes en 1920. Eh, los amistosos previos en 1929 que había jugado había jugado tres partidos, fijaos la diferencia que hay a sí. día de hoy. Y había jugado un partido contra Portugal en el que había ganado 5 a 0 la selección española. Un partido amistoso contra Francia donde además los jugadores consiguieron antes del partido que se les diese una prima extra por la diferencia de goles que hubiese. Entonces se cebaron contra los franceses y acabaron ganando 8 a 1. Y España fue el primer país eh, no británico... ...que derretó a la selección inglesa. Ulo. La derrotó por cuatro goles a tres en el Metropolitano. Luego en los diarios ingleses se dieron varias excusas... ...como que fueron sin ganas, cosa que es verdad... ...pero como a cualquier otro país, que hacía mucho calor. Sí, cierto. Y que el césped estaba irregular, cosa que también era cierto. Y que el entrenador del de, de Athletic Club de Bilbao, Mr. Penland les había dado consejos a, a los jugadores españoles para cómo jugar contra contra Inglaterra. Todo eso es cierto, pero también lo hacían en otros sitios, todo eso. Y finalmente acabó ganando la selección española. Eh, aunque también es verdad que un año después se tomó la revancha de Inglaterra y ganó en solo inglés 7-1 a la selección española. Pero no, no fue ni, eh, la selección española a, a ese Mundial... Ah, España no fue realmente porque los clubes no quisieron dejar a sus jugadores, como bien has dicho, Sagra. En Italia pasó más o menos lo mismo, sí, cosa que dolió Argentina. muchísimo en Uruguay porque tiene muchos lazos tanto con España como con, con Italia. Entonces dolió muchísimo la renuncia de estas dos selecciones y en mundiales siguientes, como el de Italia en 1934, se vería que Uruguay no participa, a pesar de defender título, como contraprestación a lo que le hicieron a él en 1930
0: Es que les ofrecía todo Y les claro, dijeron que no bueno, claro. Oye, a ver, oye, normal que estuvieran dolidos
2: ¿Qué pasa con la selección inglesa? A ver Inglaterra nunca se ha sentido muy parte de, del muy continente breve. Siempre, es más, la última votación del Brexit Tal y Brexit. Si lo demuestra Sí, sobre todo, también Inglaterra sabe decir que era muy eh, Miraba con desdén a todo lo demás Decía que, por ejemplo, si unos marineros ingleses Habían llevado el fútbol a otras partes Que eso era problema de otras naciones Que ellos ya tenían su fútbol
1: <risa> Y eso
2: que eh, ingresó a la FIFA en 1906 Dos años después de su creación y le hicieron presidente al presidente de la Federación Inglesa como era Daniel Wolfall y estuvo hasta 1920 cuando Inglaterra decidió que se tenía que eliminar de la FIFA todos los países que habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial cosa que no se aceptó por lo tanto Inglaterra se retiró de, de la FIFA Volvió en 1924 pero estuvo tan solo hasta 1926 ya que la FIFA no aceptó la definición exacta de profesionalismo, de profesionalismo que querían en Inglaterra. Y no regresaron, sí, y no regresaron hasta 1946, que ya no la abandonaron hasta la actualidad. Un
0: tira y afloja, sí. ahora me voy, ahora vuelvo. Sí.
2: Y siempre ha ido un poco a su bola, a pesar de ser los inventores del fútbol, decían que realmente la, el Mundial de, de Fútbol era el que se celebraba entre las cuatro selecciones británicas que eran Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Entonces, es una competición que nació en 1884 y que duró hasta 1984, o sea, 100 años. Y en esa competición los ingleses decían que era, era el mundial de verdad, que los otros equipos no estaban a su altura. Y seguramente sería verdad, sería cierto, en 1930 los equipos no estarían a la altura de de Inglaterra. Además se reían de que Uruguay, como gran baza para obtener el campeonato mundial de 1930, se comprometiese a construir un estadio de 100.000 espectadores en Inglaterra. Se reían de eso porque en 1923, concretamente el 28 de abril, se inauguró el estadio de Wembley, con capacidad para entonces de 125.000 espectadores. Se inauguró para una final de la de la Copa y se decía que Jorge V, el rey de Inglaterra, asistiría al encuentro. Entonces, añadido a que la gente estaba deseosa de, de ver una inauguración, de que asistiría el rey y que jugaba el partido un equipo de Londres como era el West Ham, ...fue en más al estadio... ...la final se debía dis disputar eh, a las 3 de la tarde... ...pero se abrieron las puertas a las 11 y media... ...dos horas y media antes... ...con lo cual hubo hasta 180.000 personas... ...que llegaron a entrar en el recinto de Wembley... Vale. ...por lo tanto todo el mundo tuvo que, que bajar hasta el campo... ...porque no había sitios para, para ellos... Se hizo un cierre de puertas a las 2 menos cuarto de toda la avalancha de gente que había fuera, Pero a las 2 y cuarto la gente que había fuera esperando para entrar consiguió derribar la, las puertas. Con lo que finalmente la gente invadió el terreno de juego. Y no se podía jugar el partido. Hasta que esa final que es conocida como la final del caballo blanco. George Scory que era un miembro de la policía montado en un caballo que se llamaba Billy, que en verdad era gris, pero por las fotos de la prensa se creía que era blanco, hizo apartar a la gente para que se pudiese disputar esa final. Realmente, sin la ayuda de este policía y su caballo, no se hubiese podido disputar la final. Y él logró que a las cuatro menos cuarto empezara el partido. Eh, la verdad es que... Eh, fue algo muy sonado, en, la, en el nuevo Wembley, el puente peatonal que te lleva hasta el nuevo Wembley se llama White Horse Bridge, mm. o sea, puente del caballo blanco,
1: claro.
2: en honor a, ¿A, Billy? a Billy, que era el caballo, menos mal que se opuso en honor del caballo y no del policía. Y realmente el policía que era George Scory eh, fue recompensado con entradas para las 10 siguientes finales, pero como a él no le interesaba el fútbol, nunca fue.
0: La vendenían poco ¿eh? No, entonces, no,
2: finalmente decir que el resultado de esa final acabó ganando el Bolton 2 a 0 al West Ham. Por si a alguien le interesa. Eh, así que teníamos para, para este torneo a cuatro selecciones europeas, que ya hemos dicho que eran Yugoslavia, Bélgica, Rumanía y Francia. Y teníamos a. ¿Qué selecciones americanas? Sagra.
0: Teníamos Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, México, Paraguay, Perú, Estados Unidos y la anfitriona Uruguay.
2: Decir que Estados Unidos se presentó con jugadores británicos que estaban trabajando allí, con algún jugador de fútbol americano, etcétera Y además Egipto también aceptó la, la invitación para, para ir a ese mundial, pero dijo que el mundial se tenía que jugar más tarde ya que ellos llegaban más tarde... Y Uruguay no lo aceptó, por lo tanto Egipto se quedó sin sin poder disputar el Mundial.
0: Por exigente.
2: Sí, eh, se tenía que inaugurar el Mundial en el Estadio Centenario, pero por las obras no, no se podía inaugurar ese mismo día, porque recordemos que el Estadio Centenario empezó a construirse en febrero de 1930.
1: Apurados, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad. Se removieron 160.000 metros cúbicos de tierra y se encofraron 14.000 kilos de cemento armado, además de elevarse a 100 metros la, la torre del homenaje, y se hicieron cuatro enormes tribunas, que era la del honor, que hoy en día es conocida como la de América, la de Coloms que era el estadio donde se jugó la final del 24, la de Ámsterdam, que era la ciudad donde se jugó los del 28, y la olímpica, ya que habían ganado dos olimpiadas, entonces, se trabajaban durante tres turnos de ocho horas sin parar. O sea, las 24 horas del día se trabajaba en esta ese estadio. Noche? Sin festivos. Y fue... En teoría el estadio iba a albergar a 100.000 espectadores. Pero finalmente se rebajó a 70.000. Porque es lo que tú me decías anteriormente. Hubo dos meses de unas fuertes lluvias que obligaron a esa reducción. Si querían tener el estadio a punto para el mundial. Entonces... Eh, las cuatro selecciones tenían que llegar hasta hasta Uruguay. ¿Cómo lo hicieron? La verdad es que hoy en día nos parece bastante cómico. Porque, por ejemplo, la selección de Yugoslavia se metió en un bote de correo, en un paquebote que se llamaba Florida. Llegó a Uruguay en julio, después de haber llegado, eh, salido de Marsella el 19 de junio. Todos los, todas las otras elecciones europeas fueron juntas en el, mismo, en el mismo barco.
0: Que el barco tiene una historia muy chula.
2: Sí, el barco, vamos a contar la, la historia. La verdad es que el barco, ¿cuál era?
0: El conte verde.
2: Bueno, debía su nombre a María de Saboya, que aquí en España ya se conocía, porque fue uno de, de los protagonistas de la Primera República en España entre 1872 y 1874, y fue inaugurado este barco en 1923. Era un barco que se utilizaba sobre todo para travesías entre Génova y Buenos Aires, que es el barco que utilizaba Gardel sobre todo para sus giras europeas, y entre Génova y Nueva York, que eran esas son las dos rutas que hacía el, el Conte Verde. Tenía unas instalaciones de lujo para el que se las pudiese pagar, tenía un aforo de 336 personas en primera clase, de 198 en segunda, y de 1700 en tercera clase. Entonces, el 19 de junio, Rumanía eh, cogió el conte verde en Génova, y el día siguiente, el 20, se hizo una escala en villefranche mer donde Francia, Jules Rimet, su esposa, su hija, y dos árbitros franceses, cogieron ese barco. Pero no solo fueron... Esos los que cogieron el barco en Villefranche Surmer. ¿Quién fue también quien subió a ese barco?
0: También subió la copa.
2: ¿Que cómo era esa copa? Porque era desconocida para todos.
0: La copa era una representación de 30 centímetros de altura de la diosa de la victoria.
2: Sí, que tenía la bola del mundo eh, arriba.
0: Sí, con alas, ¿no? con los,
2: Sí, con los brazos abiertos.
0: Pesaba un total de 4 kilos, de los cuales 1,8 kilos eran de oro macizo.
2: Por la figura. Entonces, eh, Jules Rimet se encargó a Abel Lafle, que era bastante conocido en Francia, y se le llamó Victoria hasta el año 1946. A partir de ese año se le llamó Copa Jules Rimet, en honor a, a, al presidente de la FIFA por entonces. Y es como se le conoce hoy en día a la Copa, como la Copa Jules Rimet. Esta Copa se tenía que, que dar al vencedor, pero no era en propiedad. Se tenía que devolver. Solo te la quedabas en propiedad si la ganabas tres veces. Cosa que lo consiguió Brasil en 1970, dando paso a la copa que tenemos actualmente, que es desde Alemania en 1974. A la copa que se conoce actualmente como la de campeón del mundo. Ah, no que esa sí que nombre. no se puede qu eh, quedar en propiedad. Por ejemplo, la Federación Española, aunque tienes una réplica. Una réplica. no No es la original porque la original la tiene ahora mismo Alemania.
0: Es similar a lo de la Champions,
2: ¿no? Sí, eh, pero en la Champions te la puedes quedar en propiedad si la ganas cinco veces alternas o tres seguidas. Tres seguidas, Igual que la de la Liga. Mm. Y la de la y la Copa del Rey diría que también. Entonces, subieron ese día, el 20 del 6, y e hicieron una escala en Barcelona, que fue el 22 de junio, donde cogieron a la selección belga más al árbitro belga, que ya hablaremos de él más, más adelante, Hicieron también escalas en Lisboa, Madeira y Canarias. De muchas de las cosas que, que han podido pasar en esta travesía nos hemos enterado gracias a las crónicas de Pierre Villoté, que era un corresponsal de Le Journal, que enviaba crónicas cada día a Francia, donde se recibía con gran algarabía, con gran curiosidad, eh, y las crónicas eran enviadas desde el barco, en Morse, Pip, 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 pip. Sí, sí, tenía que ser, vamos. Sí. Ay, pip, 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 pip. gracias a este periodista nos hemos enterado de, de alguna cosa anecdótica
0: Como por ejemplo que cuando pasaban por el Ecuador de la Tierra Se hizo fiesta de disfraces y la ganadora del concurso
2: ta, 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 ta.
0: <risa> Fue la esposa de Jules Rimet
2: ma, <risa> ¿Habría peloteo?
0: Puede ser, puede sí, ser, o a lo mejor sí. la mujer, oye, tenía, tenía una idea... Un de estilo. La no eh. hemos podido descubrir de qué era el disfraz. No no no,
3: no, no,
2: no, no lo hemos podido descubrir, pero Lo bueno.
0: dejamos a la imaginación de nuestros oyentes. Sí.
2: El 30 de junio, bueno, seguramente iría vestida de zorra. El, el 30 de junio llegaron a Río de Janeiro, donde se embarcó Brasil, y los brasileños dejaron boquiabiertos a los, a los europeos porque les dijeron que ellos ya tenían un campo con luz artificial, que era el del flamengo. Oh,
0: y todos, oh.
2: Claro, entonces en Europa eso no existía. También se ha decir el entrenamiento que tenían estas selecciones durante los días de travesía, que iban por la cubierta haciendo gimnasia, eh, esquivando los asientos... <risa> sí. Hacían
0: slalom con los bancos,
2: okay. Y se entrenaban las tres selecciones juntas. Y llegaron finalmente a Montevideo el 5 de julio. Fijaos que desde el 19 que lo cogió Rumanía hasta el 5 de julio, pasan 16 días. 16 días. Y la recibieron 4.000 personas en el puerto de Montevideo. Y entre ellos estaba el presidente de la, de la Federación Oriental de Uruguay, que era Juan Campistegui, que lo recibió e invitó expresamente a Jules Rimet a comer un asado.
0: No, qué, qué forma, qué bienvenida más buena.
2: Sí, pero fue una bienvenida que los europeos tomaron mejor de lo que creían, ya que había esas, eh, esas ideas preconcebidas que has dicho tú anteriormente. Prejuicios, esos prejuicios sí, esos prejuicios. Eh, y realmente eh, le, le, lo recibieron como un país europeo. Recordemos que la mayoría de la población de Uruguay proviene de, de antepasados o españoles o italianos. Y tenía además por entonces una población de 1.700.000 personas. ...de las cuales 480.000 vivían en Montevideo. Eh, entonces, ya hemos dejado a los jugadores dentro de, de Uruguay... ...¿y qué pasa con el barco? Ah. Porque el barco tiene una historia, ¿verdad, Sagra? Sí,
0: después de dejar a las elecciones en Montevideo... ...ese barco continuó haciendo eh, sus trayectos entre Génova y Nueva York... ...y Génova-Buenos Aires...
2: Y ahí es lo que se puede decir, porque mm. claro, de Génova-Buenos a Aires... Está el dicho de que si los mexicanos descienden de los aztecas, los argentinos descienden del barco.
1: ¡Ay, la ropa! <risa> Hasta
0: 1932 que comenzó una exótica ruta que iba desde Trieste, pasando por Suez, Bombay, Singapur y Hong Kong. El trayecto era de 24 días.
2: Oh, sí que era exótica, sí.
0: <risa> sí, sí. En septiembre de 1937, un tifón estuvo a punto de acabar con él, ya que colisionó con otro barco, llamado Asama Maru, pero pudo ser reflotado.
2: Una reflotación.
0: Contarlas. Entre 1938 y 1940, sirvió para evacuar a judíos hasta Singapur. Sí, Recordemos que estábamos. que estábamos en plena Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, entonces muchos judíos pues lo que hicieron fue dispersarse por el mapa para para huir de, de lo que era el holocausto nazi por aquellos entonces.
0: Posteriormente, Japón entró en la guerra y usó este barco como intercambio diplomático con Estados Unidos en Madagascar.
2: Sí, ellos daban unos diplomáticos que habían pillado en Japón y Estados Unidos daría otras historias y quedaban en Madagascar, eh, muy... ¿Sí? Muy a anecdótico, media. ya que la primera idea de Hitler para enviar a los judíos fue la isla de a Madagascar. Madagascar sí. Pero por tema económico, finalmente pensó que era mejor gasearlos.
0: Claro, pero es un punto medio entre Japón y Estados Unidos. Porque... Bueno, <risa> no mucho, pero bueno.
2: Realmente no, porque lo tienen mejor. Ya, si...
0: verdad sí, si sí, van por el país. Claro. El... Después de la muerte de Mussolini, en 1944, unos marineros italianos se amotinaron y lo hundieron en el puerto de Shanghái, pero los japoneses lo reflotaron dos, ¿Dos? y lo usaron como transporte de tropas
2: dos, dos reflotamientos ya de, del conte de verde
0: por desgracia fue alcanzado por bombas de un B-24 de Estados Unidos y fue reflotado de nuevo tres, ¿Tres? <ríe> el 25 de julio de 1945 fue alcanzado de nuevo por otro B-24 y ya, por desgracia, se hundió en el agua y ya no, sí, ya no, no lo reflotaron se, más. Dijeron. Ya
2: no se volvió a usar. Pues, a la de tres ya. Así sí. que es un barco que ha tenido cuatro vidas.
0: <risa> Casi un gato.
2: Casi un gato, es un gato.
0: <risa> y ya, pues con las piezas, las recuperaron algunas piezas. Sí, y, y las, las vendieron en 1949. Exactamente.
2: Así que.
1: Menuda
0: historia el barco.
2: <risa> sí. Entonces, con los equipos ya allí se hizo el sorteo de lo que sería la competición. No se hizo antes, ya que si a los europeos les tocaban rivales difíciles o muy complicados, no iban a ir.
0: Ya tenían otra excusa. Para y no ir. sí,
2: y finalmente se hizo el sorteo eh, el día 9 de, de julio. Ah, recordemos que el Campeonato Mundial duró desde el 13 al 30. A pesar de que en, en la imagen oficial, que es un portero estilizado parando un balón, se decía que era del 15 de julio al 15 de agosto.
0: Es una rata.
2: Sí, aunque se cambiara la fecha oficial, en los carteles jamás se cambió. Entonces se puso como cabezas de serie solo a tres equipos, que eran Argentina, Uruguay y Brasil. Los otros equipos, eh, a ver en qué grupo les tocaba. Y el grupo A, ¿por quién estaba conformado? Sagrado.
0: Estaba compuesto por cuatro selecciones, Argentina... ¿El único
2: de cuatro selecciones? Sí.
0: Argentina, cabeza de grupo, Chile, Francia y México.
2: En el grupo B, la cabeza de grupo era Brasil y se las tendría que ver en un triangular con Bolivia y Yugoslavia.
0: En el grupo C, Uruguay, cabeza de grupo, seguida con Rumanía y Perú.
2: Y en el grupo D, los que quedaban, que ninguno de los tres era cabeza de grupo, otro triangular con Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Entonces... El día 13 de junio de 1930 se dio la primera patada a un balón en una Copa del Mundo. ¿Dónde se dio? ¿En el estadio Centenario? No. Realmente Uruguay es el único país organizador de un mundial que ha organizado todos los partidos en una misma ciudad, que fue Montevideo, pero lo hizo en, en tres estadios. Uno era el estadio del Centenario, que ya hemos dicho que eh, aún no se habían acabado las obras... ...otro es el Estadio Gran Parque Central... ...que es el estadio donde jugaba Nacional... ...y otro es el Estadio de Pocitos... ...que era el estadio donde jugaba Peñarol... ...todos en Montevideo... ...y el primer partido de... ...de esta historia del de, de Mundial... ...se jugaron dos partidos... ...iniciales... ...pero vamos a ir con el... ...del Grupo A... ...se jugaba 13 de Julio de 1930... Y empezaba el partido a las 3 de la tarde. Y se jugaba en el estadio de Pocitos, en Montevideo. Donde Francia ganó por 4 goles a 1 a México. En el minuto 19, Logan metió el primer gol de la historia de un Mundial. La verdad es que Logan eh, era un jugador semiamateur que, que estaba jugando en Francia. Y tuvo permiso de su fábrica, la Peugeot, donde estaba trabajando... Eh, para que pudiese ir a, a, esta, a hasta Uruguay. Realmente eh, fue un héroe que era totalmente desconocido por los franceses hasta 1990, ya que eh, para la celebración del Mundial de Italia, un historiador italiano desempolvó el autor del primer gol y lo invitó a la gala de, de la FIFA que se hacía en Roma, junto con gente como Pelé, Beckenbauer, Cruyff, todos los franceses mm. dijeron, ¿Pero quién tienes este tío que está al lado de estos? ¡Ay, es francés! Y entonces... Fue muy mal. Logan, que vivió una juventud y una madurez realmente anónimas, vivió una jubilación célebre. Porque empezaron a hacer documentales de él, empezaron a salir en televisión este hombre entrevistándolo. Y a él le resultaba bastante divertido, ya que nunca fue nadie. Ya te digo, fue un trabajador más de la Peugeot. Y bueno, también esa Francia era tenía a su capitán... ...que era eh, Villaplan, Era el capitán y realmente después de ese Mundial... Bueno, ya antes ya, ya había sido sancionado por la federación francesa... ...por amañar partidos. Después de ese Mundial siguió siendo un estafador... ...incluso cuando eh, visitó varias veces la cárcel... ...era un jugador empedernido... ...y ya cuando en 1940... Eh, se hizo el protectorado nazi de, de Vichy a él se le abrió el cielo porque empezó a chantajear a judíos de que le diesen dinero para, para que no les delatase los judíos se lo daban y este igualmente los delataba <risa> así que fue un miembro de la Gestapo en Vichy este Villaplan que era el capitán francés y llegó a ser uno de los cinco jefes de la Brigada Norte de África, ya que él nació en Argelia. Era un denominado pied-noir. Y finalmente lo cogió el bando de los aliados y fue juzgado por 10 crímenes, por 10 asesinatos. Y fue fusilado el 26 de diciembre de 1944. Así que este mundial tiene muchas historias. Pues, como hemos dicho, la selección francesa se adelantó 3 a 0, dos goles antes del descanso con gol de Logan. Langillé metía el 2 a 0, Machinot metía el tercero. Carreño, en el minuto 70, eh, recortaba distancias para los mexicanos, pero a tres minutos del final Machinot volvió a meter eh, gol y fue el primer jugador en lograr un doblete en los mundiales. Este partido se jugó entre 4.444 espectadores en el estadio de Pocitos, en Montevideo.
0: ¡Qué casualidad! 4.444. Sí, parece hecho a costa. <ríe> sí, sí,
2: Dos días después, el 15 de julio, Francia volvió a jugar contra Argentina. ¿Qué pasó en ese partido, Sagra?
0: En este partido, Argentina ganó a Francia 1-0 con gol de Monti a puntito de terminar el partido en el minuto 81. El partido se disputó en el Estadio Parque Central... ...con una asistencia de 23.409 espectadores.
1: Sí,
2: y lo arbitró el brasileño Almeida Raigo. Raigo. Sí, este partido tiene la singularidad... De que, se ...de que el árbitro pitó el final en el minuto 87... ...y los jugadores franceses fueron a reclamarlo. Y cuando ya el árbitro estaba en los vestuarios... ...y ya el público y los jugadores argentinos luchándose... Fue otra vez para reiniciar los tres minutos que quedaban de partido.
1: Madre mía, qué Porque rabia, ¿no? el árbitro
2: entró en razón. <risa> al 16 de julio, a las tres menos cuartos, se jugaba el Chile-México, que acabó con victoria chilena por tres goles a cero. Metía Vidal muy tempranito, en el minuto 3. Rosas, en el minuto 51, se metía un gol en propia puerta, que daba el dos a 0 para los chilenos. Y Vidal volvía a hacer un doblete en el minuto 65, que otorgaba la victoria al equipo sudamericano. Antes 9.249 espectadores en el Parque Central de Montevideo. Así que la clasificación estaba con Francia, que había jugado dos partidos, dos puntos. Argentina, un partido, dos puntos. México, había jugado dos partidos, cero puntos. Y Chile, un partido, dos puntos. Así que estaba todo muy igualado. ¿Cuál era el siguiente partido, Sagra?
0: El siguiente partido era el 19 de julio, a la 1 menos 10. Chile volvía a jugar contra Francia en el Estadio Centenario. Ante... Aquí ya se
2: jugó en el centenario, ¿eh?
0: Ante una asistencia de 2.000 espectadores. Muy poca asistencia. Sí, la sí. verdad es
2: que sí. Quizás ahora es porque la gente estaba trabajando.
0: Claro, es posible. Y bueno, pues el resultado final fue de victoria para Chile con gol de subiabre en el minuto 65. El árbitro del encuentro fue el uruguayo Aníbal Tejada.
2: Bueno, pues Chile se postulaba como con cuatro puntos a falta de, de un partido como, como posible, porque tan solo pasaba el primero de cada grupo para jugar semifinales. Como en el, la Eurocopa de Italia 80 que dimos en el último programa, pues igual. Ese mismo día, el 19 de julio, a las 3, también en el Estadio Centenario, o sea, había acabado en el Estadio Centenario el partido pues sobre las dos y media, a las tres se volvía a jugar en el mismo terreno. Una Argentina-México. Este fue legendario porque fue el primer partido donde se pitó penaltis, pero es que además se pitaron cinco penaltis en este partido. Lo, lo arbitró el boliviano Ulises Salcedo ante 42.100 espectadores. Fíjate que a las tres horas antes, 2.000 espectadores y en este partido sí, ya sí. fueron 42.100. Alguno y... se
0: quedaría ya para verlo el siguiente, pero sí. mucha gente llegó después de Curra.
2: Sí, eh, marcaba gol Estabile en el minuto 8. Guillermo, eh, Estabile, que, que inauguraba su cuenta en los mundiales, luego acabaría siendo el Pichichi. Zumelzu metía el 2 a 0 en el 12. Estabile metía el 3 a 0 en el 17. Rosas recortaba distancias antes del descanso. Barallo metía el 4 a 1. Zumelzu el 5 1. Gallón. Recortaba distancias y metía el 5-2 para México. Estabile cerraba su hat-trick metiendo el 6-2. Y finalmente Rosas volvía a meter en el minuto 85 el 6-3. Y faltaba un solo partido. El partido que decidiría quién iba a, a las semifinales de ese mundial. Ya que ambas selecciones tenían cuatro puntos... Y se enfrentaban entre ellas en la en el último partido Jugaban Argentina contra Chile Con un empate Argentina hubiese pasado ¿Pero qué pasó en ese partido, salva
0: Bien, pues el partido que se disputó el 22 de julio a las 3 menos cuarto Argentina arrolló a Chile por 3 goles a 1 Goles de Estabile en el minuto 12 y en el minuto 13 en el minuto 15, Subiabre intentaba recortar distancias en, a la selección argentina... ...pero Evaristo, en el minuto 51, sentenciaba la victoria de los argentinos... ...que pasaban a semifinales. Sí. El, la, el partido se disputó en el Estadio Centenario ante 41.459 espectadores y fue pitado por el belga Jan Langenus.
2: Sí, este partido sería bastante decisivo para el belga Jan Langenus. Luego ya diremos por qué. Eh, desde su inauguración en el 18 de julio, el de centenario, albergó todos los partidos del torneo que quedaban. Y nos vamos al grupo B, donde jugaban las selecciones de Brasil, Yugoslavia y, y Bolivia. ¿Qué, ¿Qué pasaba en este grupo, Saga?
0: Bien, pues el primer partido se disputó el 14 de julio a la 1 menos cuarto entre Yugoslavia y Brasil. El resultado final fue de 2 a 1. Comenzó goleando Yugoslavia con Timanic en el minuto 21 y con un gol también de Beck en el minuto 30. Brasil intentó recortar distancias con Preguño, Preguño. Con Preguño en el minuto 62.
2: Sí, todo esto en el Parque Central, ante 24.000 espectadores, dirigido por el uruguayo Aníbal Tejada. Tres días después, el 17 de julio, Yugoslavia arrollaba a Bolivia y se clasificaba directamente para la final sin tener que esperar el tercer partido. Ganaba por 4-0 con dos goles de Beck, uno de Marjanovic y otro de Bujado... Bu... Bujadinovic. También se jugó en el Parque Central, ante 18.300 espectadores. Y finalmente un partido que no valía para nada ya que Yugoslavia había ganado. Y finalmente el 20 de julio un partido que no se jugaba nada ya que ni Brasil ni Bolivia podían alcanzar a Yugoslavia. Y era simplemente para que pudiesen jugar en el estadio Centenario ante 25.466 espectadores. Brasil ganó 4-0 a Bolivia con dos goles de moderato y dos de preguiño. Así que Yugoslavia pasaba a las semifinales. Nos vamos al grupo C, al grupo del anfitrión.
0: El primer partido del grupo C se disputó el 14 de julio, a las 3 menos 10, entre Rumanía y Perú. ¿Cómo quedó el partido? 3 a 1 para los rumanos. Desu, nada más empezar el encuentro, metió el primer gol... Después, Souza, en el minuto 75, empató a la selección de Perú. Sin embargo, en los minutos finales de partido, Barbu en el 79 y Kovacs en el 89, sentenciaron el encuentro para, con victoria para los rumanos. El encuentro se disputó en el Estadio Pocitos, con una asistencia de 2.549 espectadores.
2: Bueno, esa es la asistencia oficial que pusieron. Pero realmente, las crónicas de la época se llega a decir que fue un partido con 300 espectadores.
1: Ah.
2: Así que diríamos que este es el partido con la asistencia más baja en toda la historia de los Mundiales. Unos 300-400 espectadores.
0: Además hay que destacar que Plácido Galindo, de la selección peruana, fue el primer jugador en ser expulsado de un Mundial.
2: Sí. Cuatro días más tarde, el 18 de julio de 1930... Se inauguraba el Estadio Centenario. ¿Y qué mejor que inaugurarlo que la selección anfitriona, Uruguay, que jugaba contra Perú ante 57.735 espectadores a las 2 y media de la tarde? Ganó Uruguay por un gol a cero, gol del Manco Castro. Sí, sí, me habéis oído bien. Porque el jugador uruguayo Castro se había cortado la mano con una motosierra o con eh, eh, trabajando cuando tenía 13 años. Por lo tanto, no tenía, solo, tan solo tenía una mano.
0: Y el último partido de este grupo fue el 21 de julio, a las 3 menos 10, Rumanía y Uruguay se jugaban la clasificación. El encuentro se disputó en el Estadio Centenario entre 70.022 espectadores y el árbitro era el brasileño Almeida Rego.
2: Sí, hay que recordar que si Rumanía empataba, serían ellos los que se clasificarían para semifinales y Uruguay quedaba eliminada.
0: Madre mía, qué presión para los uruguayos. Sin embargo, el encuentro fue muy fácil para los uruguayos, uh -huh. ya que antes de finalizar la primera parte ya habían metido cuatro goles. Sí. A saber, Dorado en el minuto 7, Escarón en el 24, Anselmo en el 30 y finalmente Cea en el 35 marcaba el cuarto para los uruguayos.
2: Sí, y daba la plaza en semifinales para el equipo oriental. Y nos vamos al grupo D, el último grupo, el grupo sin cabeza de serie, que estaba formado por Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. Y el primer partido se jugaba, era también, coincidía con el primer partido inaugural, que era Francia-México, pues este era a la misma hora, al mismo día, eh, pero mientras el otro se jugaba en el estadio de Pocitos, este se jugaba en Parque Central, uh -huh. ante 18.346 espectadores, y ganó Estados Unidos 3 a 0, McGee marcaba gol en el minuto 23 y por cuatro minutos no es recordado como el primer goleador en la historia de los mundiales, ya que Logan lo metió en el 19. Flory en el 45, marcó el 2-0. Y patenot que ya he dicho, él, no había un yankee en esta selección, sí, eran ¿verdad? todos... Metía el 3-0 en el minuto 69. Cuatro días después, Estados Unidos volvía a jugar contra Paraguay. Y estos eh, volvían a ganar con tres goles de Patenot, uno en el 10, otro en el 15 y otro en el 50, siendo este jugador el primer eh, jugador en un Mundial que marcó un hat-trick. Se jugó en Parque Central ante 18.300 espectadores. Y el último partido ya no valía para nada, porque ya Estados Unidos no la podían coger, igual que en el Grupo B. ¿Y quién jugaba? Pero había que jugarlo. Sí. El
0: 20 de julio, a las 3 de la tarde, jugaban Paraguay y Bélgica. En el Estadio Centenario, ante 12.000 espectadores El árbitro del encuentro fue el uruguayo Ricardo Vallarino. Y bien, pues ¿cómo quedó el partido? Pues 1-0 para Paraguay con gol de Vargas Peña en el minuto 40 Le Decimos sin ninguna relevancia para la clasificación Sí,
2: así que ya teníamos a los cuatro semifinalistas eh, No habría tercer y cuarto puesto Aunque luego explicaré una anécdota de, de, de esto
0: Una eh, anécdota eh, qué curioso, ¿no?
2: 6-1, 6-1. Y las semifinales, la primera semifinal se jugaba el 26 de, de julio, que caía el miércoles. A las 3 menos cuarto, en el centenario, como ya hemos dicho, albergaba todos los partidos desde que se inauguró. Antes, 72.886 espectadores. Y eh, la selección argentina barrió por completo a Estados Unidos. Monti hacía el 1-0, y en la segunda parte Scopelli marcaba el segundo, Stabile marcaba el tercero, marcaba el cuarto Peuchele y el quinto, Stabile marcaba el 6-0, marcando su séptimo gol en este Mundial, y finalmente Brown en el minuto 89 recortaba distancias, marcaba el gol del honor, y mandaba directamente a Argentina a la final. ¿Contra quién se las vería? Pues al día siguiente se jugaba la otra semifinal. 27 de julio de 1930. A las 3 menos cuarto también. A la jugaba? misma hora.
0: Jugaba Uruguay contra Yugoslavia. Y parecía como que era un déjà vu este partido ya que volvió el equipo sudamericano a ganar a un equipo de fuera. En este caso el europeo. El encuentro se disputó en el Estadio Centenario ante 79.867 espectadores y fue arbitrado por el brasileño Almeida Rego. Uh -huh. A pesar de que Yugoslavia se adelantó en el minuto 4 con gol de Bujadinovic, Uruguay comenzó con su set de honor, con goles de Cea en el minuto 18, Anselmo en el minuto 20 y en el minuto 31, Iriarte en el minuto 61 marcó el cuarto gol y Cea remató el hat-trick en el minuto 67 y 72. Por lo tanto, otra vez un set para un equipo sudamericano que nos, nos llevaba a la final. Repetimos sí. los... La, la final de Juegos Olímpicos del 28
2: Sí, así que 6 a 1 Para las dos selecciones sudamericanas Que se las tendrían que ver el 30 de julio 30 de julio en Montevideo Y ya decimos que no Que no habí, hubo tercer y cuarto puesto Es el único mundial de la historia Donde no hay tercer y cuarto puesto
0: Me parece bien
2: ¿Qué, qué hicieron? Pues dieron a, a la selección Que perdió contra el campeón El puesto de tercer ...de tercer clasificado.
0: Tiene su lógica.
2: Que en este caso no lo vamos a desvelar... ...porque si no sería... ¡Oh! ¡Spoiler! Después de 86 años... <risa> ...pero bueno, es Yugoslavia. <risa> y... Insensatos. Y la final se jugaba pues... ...finalmente el 30 de julio... ...a las 2 y cuarto... ...ante un estado de centenario... ...que iba a ser... ...una guerra. Eh, a ver, pensemos que... ...en 1930... Argentina y Uruguay ya se habían enfrentado hasta en 109 ocasiones debido a los múltiples, a los múltiples amistosos, debido a la Copa América que llevaba desde 1916 y además eh, siempre había enfrentamientos porque son países que están al lado el uno del otro. Pensad que no era tan común porque en 1930 España contra Portugal había jugado 5 veces y contra Francia 4. Así que recordemos, 109 ocasiones se habían enfrentado desde Argentina intentaron fletar barcos de 30.000 personas para ir a, a la final. A pesar de que Uruguay dijo que como mucho entrarían 15.000 personas al campo. Bien. Sobre todo en la aduana uruguaya se registró a todo argentino porque no querían que entrase ni una sola pistola. Bien. Entonces eh, también hubo un accidente ya que, ya que hubo algún barco que por la niebla... Recordemos que estamos hablando del invierno uruguayo. Mm, claro que por la niebla se, se, se acabó hundiendo ese barco. Eh, finalmente no hubo muertos, porque había tantos barcos llegando a llegando para, para ver el partido en Montevideo, que lo rescató otro barco.
0: Tenían que haber llevado al Conte Verde, que era insumergible.
2: El Conte Verde era increíble. Y sobre todo, los jugadores argentinos se quejan de que durante todo el Mundial los uruguayos que los veían como sus principales rivales, no los jugadores sino los aficionados les estuvieron molestando cada noche en el hotel, tocando para no dejarles dormir, insultándoles en los entrenamientos eh, y antes de la final les decían que si ganaban que no salían del país vivos que la copa se tenía que quedar en Uruguay entonces varios jugadores de, de Argentina salieron muy atenazados por decir la palabra culta Cagados, es la palabra real, <risas> al campo. Eh, realmente fue una final que se dio por radio tanto en Argentina como en Uruguay. En Europa pasó totalmente desapercibida. Y dos horas antes de, del principio del partido no se sabía aún quién iba a arbitrar el partido. Entonces, la Langenus por el partido entre Argentina y Chile, que la había dirigido muy bien, era el principal favorito. Pero este exigió un seguro de vida que lo cobrasen eh, su, su mujer y sus hijos y un, una prima especial y un barco que lo esperase una hora después en el puerto para poder largarse a Europa.
0: ¡Madre mía! ¿Cómo estarían las cosas? ¿Cómo verían las cosas? Eh?
2: Sí, sí, sí. Ese era el temor que, que había entonces dos horas antes de del partido ya teníamos árbitro era un partido que se jugaba a las 3 menos cuarto, las puertas se abrieron a las 10 y estaba totalmente lleno a las 12 o sea fueron eh, diría que en un estadio donde cabían 70.000 espectadores llegaron a entrar eh, 93.000 o por ahí dicen algunas crónicas, otros dicen 75.000 eh, los datos oficiales son 68.000 pero en un campo sudamericano no me lo creo Así que seguramente serían 75, 80.000 personas las que estarían ese día en el campo. Eh, recordemos que en las elecciones de Uruguay y Argentina, además de problemas eh, futbolísticos, también tenían políticos, ya que había muchísima rivalidad entre los dos países.
0: Siempre, siempre han estado... Sí. ¿Quién inventó el tango? ¿Quién inventó claro. el dulce de leche?
2: Bueno, para... Sí, refiriéndote, refiriéndote a lo que dices para alimentar aún más la suplicacia ya que Gardel se movía en la ambigüedad de que era argentino o uruguayo dependi dependiendo en qué país tocase fue a la concentración de ambas selecciones el día anterior y les motivó a cada selección a que ganasen por su país a ambas luego documentos de la época han demostrado que estuvo en ambas con fotos con ambas selecciones
0: entonces, Pero este tío es un crack. ¿eh? Bueno, es un win-win.
2: <risa> pase lo que pase, pues él va claro. a ganar.
0: Sí, sí.
2: Entonces así estaban los ánimos. Y la... también había polémica por el balón. Ya que cada... cada selección llevaba su balón. Y había diferencia de bote y de peso, el uno con el otro. Así que finalmente el árbitro lo que hizo para aplacar los ánimos es sortear eh... con qué balón se jugaría en una parte y sortear con qué balón se jugaría en otra en la primera parte, tocaba que se jugara con el balón argentino. Y en la segunda se jugaría con el balón uruguayo. Las formaciones de Argentina. ¿sabes? ¿nos las puedes decir? ¿Quién jugó?
0: Yo te iba a decir, ¿por qué no cogieron el del Belga? Y todos contentos. Si lleva a Bélgica el suyo o Francia, ¿por qué no cogieron? Oye, dejar el balón y... Pero en la
2: época no existían ni los etruscos, ni los aztecas, ni los cuestras, ni ah, los ay, tricolor. Pena. Así que cada el... equipo llevaba... Ya, a saber. Pensad que es una época donde los jugadores llevan una cinta en el pelo, en la cabeza, para poder rematar de cabeza sin sangrar. Como si ya que las costuras... Duros, ¿no? no, las ya. costuras del balón, claro. si te daban, claro. ¿Quién jugaba por Argentina, Sagra?
0: Eh, la portería estaba botazo con el 2, Francisco Barallo, con el 3, José de la Torre, con el 4, Juan Evaristo, con el número 5, Mario Evaristo, sí, ¿En, en el número 6, Manuel Ferreira, que era el capitán, en el número 7, Fernando Paternoster, <risa> en el número 8, Pedro Suárez, con el número 9, Guillermo Estabile, con el número 10, Luis Monti y con el número 11, Carlos Peuchele.
2: Luis Monti, por ejemplo, fue uno de los jugadores que salió muy, muy, muy alterado al terreno de juego debido al miedo. Por parte de uruguaya jugaron con el 1 Enrique Ballestrero, con el 2 Héctor Castro, con el 3 Pedro Cea, con el 4 Pablo Dorado, con el 5 Lorenzo Fernández, el 6 para Alberto Gestido, 7 para Victoriano Iriarte, 8 Ernesto Mascheroni, 9 Héctor Escaroni, 10 José Andrade y 11 José Nasazzi. Entonces, hay jugadores de esta selección eh, que ya veremos en el especial que haremos del Mundial de Italia 34, que también se proclamaban campeones con Italia.
0: Oh. Ambiguos como Gardel.
2: Sí. Empezó el partido y se adelantó a la selección de Uruguay, con gol en el minuto 12 de Pedro, Pablo Dorado. Empató en el 20 Peusele y en el 37 Stabile marcaba su octavo gol de la competición... Y daba la victoria a Argentina en el momento que se iban a, a los vestuarios para el descanso. Hay una anécdota que, que cuenta algún jugador uruguayo donde dice que el presidente de la Federación Uruguaya fue allí y les dijo no, ya habéis cumplido, se, está, se estaba endureciendo muchísimo el juego, había patadas a manchalba en esa primera parte el árbitro estaba dejando jugar muchísimo y se estaba volviendo muy duro muy hostil y les dijo, ya, ya habéis cumplido prefiero perder a que nos vean calificados como, como un como un campo de minas realmente y eh, pensad en la patria pensad en la nación y los jugadores uruguayos dijeron, la patria es la selección y fueron aún más duros la segunda parte, que además se jugaba con balón uruguayo. <risa> y realmente, en el minuto 57, Pedro Cea marcaba el empate. En el 68, Victoriano Iriarte marcaba el tercero, que daba la victoria a los uruguayos. Y Héctor Castro, en un contraataque, marcaba el 4-2. El Manco Castro marcaba el 4-2. Y daba la primera victoria de un mundial para la selección uruguaya. Así que, la Copa se quedaba en Uruguay. El árbitro iba rápido para el puerto que le estaba esperando el barco
0: ya había que salía con tanto. todas las
2: elecciones europeas una hora después del partido me imagino que se ducharía en el Atlántico <risa> y, y Uruguay se proclamaba campeona de, del mundo eh, supuso muchísimo reconocimiento para un país muy pequeño Lo los ubicó en el mapa y se demostró que Uruguay de momento era el mejor equipo del mundo excepto las Islas Británicas en la cena de, de celebración del de, de mundial, donde compartieron mesa tanto argentinos como uruguayos, me imagino que los argentinos con ojos morados y etcétera. El presidente Jules Rimet le dio al presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol la copa que desacreditaba como campeones. Así que se quedaba, ya hemos dicho, a Copa en Uruguay. Fue el primer mundial de la historia.
0: O sea que se dio la copa en la cena.
2: Sí, sí. No se dio la copa en, en ese momento. No para la
0: afición, no. en plan, ¿eh? Como se hace ahora, qué curioso.
2: El día posterior a la final fue de, declarado Fiesta Nacional en Uruguay. Eh, en Buenos Aires, por otro lado, la policía tuvo que disparar a una muchedumbre furiosa que intentó asaltar la embajada uruguaya con, con todo lo que había pasado. Y finalmente quedó como máximo goleador Guillermo Estabile. ...con ocho goles... ...que esos ocho goles le hicieron ser rico... ...ya que lo contrató el Génova... ...después de ese, de ese mundial... ...y pudo jugar varios años en Italia... ...y luego en Francia... ...cosa que le dio una... ...desenvoltura económica que anteriormente no tenía... ...también hemos de decir... ...que no hemos dicho antes... ...que hubo tres eh, españoles en ese mundial... ...a pesar de que la selección española no jugase... ...y es que... ...por Argentina fue su campeón del mundo Pedro Arico que era argentino pero nació en Canarias que por entonces estaba jugando en Boca Juan Luque de Serrayonga que era andaluz eh, fue el seleccionador de México y Paco Bru que fue el seleccionador de España en los Juegos de, de 1920 en Amberes que consiguió la plata olímpica era el seleccionador de Perú en estos Juegos tanto los dos seleccionadores no, no hicieron nada bueno y con el once ideal del mundial en la portería estaba Botasso, argentino, Castro, Andrade, y Paternoster en defensa, Cepa, Escarone, Peuchele y Gestido en el centro campo y Estabile y Ferreira en la delantera. Todos los jugadores de este once ideal de, del Mundial son los jugadores que participan en la final.
0: De verdad, uruguayos y argentinos.
2: Y nos llevamos de, de Uruguay. Porque hasta dentro de cuatro años no volvería a caer otro mundial. Esta vez en la Italia de Mussolini. ¿Cuándo podremos escucharlo en nostalgia? Quién sabe cuando nuestra máquina del tiempo nos lleve hasta 1934. Hasta entonces, a recrearos con otras historias. Y llega las secciones.
0: ¡La hora del recreo! Welcome to the Mysterious player!
2: La nena internacional.
0: Ahí, ahí, para ver si, por si nos escuchan desde Londres a Around the World okay. todo eso. Bueno, como hacemos cada quincena, os desvelaremos las pistas del jugador misterioso, en este caso del programa 10.
2: El de la Real Sociedad.
0: Y Yeah. Y os diremos las cinco pistas del jugador misterioso de este programa, que avisamos que es el último sí. de la temporada.
2: Así que eh, la clasificación está caliente, ya lo diremos luego. Está pero... Así que vamos con las eh, con la solución de, del jugador misterioso.
0: Bien, pues la pista número uno era es Guipuzcoano. Uh -huh. Pues bien, sí, en concreto es de fuente fuente
2: Fuenterrabía.
0: Fuente Nació en, en concreto el día 3 de noviembre del 71
2: Sí, ya dijimos en el programa donde desvelábamos que era Logan Blanc Que eh, nació 14 años después del, del envío al espacio de la perra laica
0: Pobre perrita Así que pues hace poco ha cumplido 45 años Sí. Felicidades, que seguro que nos oye
2: Seguro Seguro
0: Pista número 2. Es el nieto de un mítico portero de los años 30, posición que heredó su padre, pero no él. Uh -huh. Así que ahora cuando digamos el nombre del abuelo, ya vamos a desvelar un poco quién es. El abuelo se llama Antonio Emery. Sí. Y el padre se llama Juan Emery. Sí. Es conocido el abuelo de este personaje como Pajarito y estuvo militando en las cuatro primeras temporadas del Real Union Club de Irún. Que estuvo en Primera División.
2: Sí, fue uno de los diez fundadores de la Primera División y seguro que... Sí, además ganó dos Copas del Rey en el año 24 y en el
0: 27. Así mm, que muy bien. Y luego su padre se llamaba Juan Emery, que también militó en el Real, de... Real Unión Club de Irún.
2: Sí, el Real Unión.
0: Sí, en el año 58-59, en esa temporada sí. Pero también estuvo en otros equipos como el Alavés Donde debutó en el año 51
2: Burgos, Logroñés, el, de el Deport, el Sporting, el Recre, el Granada Y acabó en el Jaén
0: Sí, sí, así que es todo un... Un
2: trotamundos de, de, de del fútbol. fútbol Sí,
0: sí Así que bueno, pues menudos antes de la pregunta es tenían. porque
2: ah no se retiró antes de que naciera nuestro jugador misterioso
0: mm, se retiró antes claro no, no. Claro, dijo la familia antes que... o no <risa> además también hay que destacar que que también su tío también es futbolista Joder. lo que pasa es que no hay datos de de este personaje
2: allí en esa familia tú decías papá que voy a ser ingeniero y te cruzaban la cara
0: Decían ¡No! <risa> Tienes que jugar al fútbol Toma el balón y sal a la calle <risa> Y juega Bien, pues continuemos con las pistas Pista número 3 La mayor parte de su carrera como jugador La pasó en la Real Sociedad y en el Toledo
2: Sí, en la Real Sociedad estuvo una temporada Donde jugó cinco partidos y metió un gol Muy La 95-96 La temporada post meocodro
1: Y antes de el... eso Estuvo, sí, estuvo en, en, el en el filial B. Sí, sí
2: estuvo durante 5 años en las categorías inferiores. Metió y... solo 7
0: goles durante todo ese tiempo.
2: Sí, bueno, no era un jugador, no. jugador. y en el Toledo estuvo desde el
0: 96 hasta el año 2000.
2: Los años que hasta el último año que estuvo el Toledo en segunda.
0: Los años dorados del Toledo. Bueno, sí,
2: podría decirse que sí.
0: Donde jugó 126 partidos y metió dos goles. Ajá. Pista número 4 Ha probado suerte como entrenador en la estepa siberiana Pero apenas duró unos meses Ya que el equipo cosechó malos resultados
2: Bueno, esta pista tenía una errata
0: Pero una gran errata y yo, ya,
2: yo ya te la comenté en su día
0: Sí, ya me lo dijiste Moscú no está en la estepa siberiana No Pero bueno, yo dije, qué bonito que la en la pista ¿eh? Estuvo en el Esparta de Moscú Ah. durante un par de meses pero lo echaron en noviembre porque cuando un equipo empieza a perder pues es el primero que cae quien es el, 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 el entrenador
2: ¿y en la quinta pista?
0: de todas formas en el panorama nacional consiguió llevar a primera a un equipo que llevaba 25 años sin estar en la máxima categoría del equipo del que estamos hablando es el Almería
2: Sí, la ¿no? llevó a primera división Tras la temporada 2006-2007 Que ascendieron y la 2007-2008 Después de mmm, 25 años bien largos De, de no estar eh, Y luego es lo que le abrió Las puertas para irse al Valencia
0: Claro Y con, con el Valencia Obtuvo no. tres,
2: cuatro terceros puestos mm. Que sería el campeón de la liga normal
0: <risa> Vale, bueno Luego también estuvo en el Sevilla, sí, donde claro. ganó tres copas de la UEFA
2: sí, la consecutivamente. Liga.
0: Que si hubiéramos dicho esta pista sería mucho más fácil, lo hubiera sido más sí. fácil.
2: Bueno, Pero claro, estamos bien. hablando de...
0: Unai Emery. Muy bien, ¿eh? Muy bien.
2: Y tenemos dos acertantes, ¿cierto? Y tenemos
0: dos ganadores.
2: El primero con cinco puntos.
0: Tenemos a José Luis Aka Guaje. Muy bien, sí señor
2: Y con tres puntos
0: ¡Don Julián! Y ya está oh, Nos ha quedado muy bien ¿eh?
2: eh Don Julián además estuvo Estuvo
0: tiempo, si le hubiera puesto lo de la UEFA Seguro que no tanto.
2: Se lo acierta antes Se lo labró esos se tres lo labró, puntos. Se ¿eh?
0: buscando y buscando. ¿Y por qué sí.
2: se labra Don Julián esos tres puntos tan laboriosamente? Pues
0: porque está en juego la camiseta. Vamos a decir la clasificación. Sí. Tenemos en el primer puesto a Sergi Serran sí. con 28 puntos. Muy, Muy bien. bien. Pero... Eh, se están acercando por detrás, ¿eh? Sí. Porque en el segundo lugar tenemos a Don Julián con 26 puntos. Oh. Luego en el tercer lugar Álvaro Mota con 13 puntos José Luis que es la entrada en lista Más fuerte porque ha acertado Dos programas seguidos Por lo tanto 10 puntos Muy bien. En quinto lugar a Javito Con 4 puntos sí. En sexto lugar a Álvaro Sánchez Somoza Con 3 sí. Y luego en los últimos puestos tenemos a los chicos Que adivinaban preguntas de Twitter Dani Vidal y Dan Smith Con un punto Bueno Así que todo se decide en esta última... Daremos momento, la última solución pistas. a los dos
2: últimos jugadores misteriosos en el mi del programa de los Estadios Vacíos. Y eh, este programa en, el, en enero, ya, cuando demos el primer programa de, del siguiente año, que será el programa número 7. Será un programa de gafes.
0: Y bueno, pues vamos con las últimas pistas del año.
1: ¡Ah! A ver, a ver... <risa>
0: Vamos allá, pista número uno. Nació en la misma ciudad en la que se encuentra el Estadio Centenario
1: De
2: Montevideo
0: Pista número dos. Es el único uruguayo incluido en la lista de la FIFA de los 100 mejores jugadores de fútbol Ajá. Ahí pelea haciendo la listita ya. Pista número 3 Estuvo en dos copas del mundo, pero su selección fue eliminada en octavos
2: Sí, sí, sí De es que, acuerdo.
0: Vamos, con la cuarta, disputó cinco copas de América, de las cuales llegó a la final de cuatro y ganó tres.
2: Y yo te acerté los años.
0: Sí, bueno, y te acertaste el jugador misterioso enseguida.
1: Sí, muy sí, fácil.
0: sí, Tú llevarías ya cinco camisetas. Y la última pista es hincha del Peñarol, aunque nunca tuvo ocasión de vestir su camiseta. Debe tener ahí una finita clavada.
1: Su
2: mayor parte de la carrera. Eh... La pasó en otros países, bueno, la
1: mm.
2: gran parte de su carrera.
1: Qué pena. Y bueno,
2: Puedes ya sabéis bien. cómo contestarnos: por Facebook, Twitter o mail, mail que el mail es hotmail.com
0: El Twitter arroba y... y el Facebook gostarcia. sí Si es que más fácil no puede ser.
2: Entonces, el ganador se llevará nuestro reconocimiento y un ganancia. aplauso. Y la camiseta de Goldstone. Casi nada. Y nos vamos con la emeronena.
0: Cuéntame Eres quien más sabe De televisión del mundo Y no recuerdas Ni el calor del sol Pasas los segundos Con tu cerebro En y insano
2: Huérfano de educación Porque solo tuviste Un gran hermano Y fue tu perdición
0: Bienvenidos A la enmeronena
2: Bueno Enmeronena
0: Enmeronena Lo que existe enmeronena No es
2: Es una es un enmeronena rara rara rara. rara,
0: rara, rara Sí, sí Porque No
2: Ni tenemos nadie,
0: No tenemos nada
2: Bueno Rayo, sí. Rayo raya radio, sí
0: Radio Bartheon Radio empezó
2: sus emisiones en 1934
0: así que se nos ha ocurrido hacer una especie de efemérides saber qué es lo que pasó en el año 1930 quién nació quién falleció un poco pues cositas generales sí. y vamos a hablar de gente pues que es conocida de sí.
2: no, pues bueno vamos a empezar por la desgracia porque Vario venir al país. mundo 1930 era Chupi White.
0: Chupi White. <risa> Bien, pues comenzamos. El 22 de enero nació Mariby Bilbao, uh -huh. que era una actriz que, bueno, hizo muchas series y películas, pero donde más se dio a conocer es en Aquí no hay quien viva. Sí. La inolvidable Marisa, sí. que era una de las tres supernenas. Adicta al chinchón, al bingo y al tabaco.
2: Sí, yo ya me imagino el día 25 de enero de ese mismo año ya cogiendo el primer cigarro.
0: En vez de beber el a me había chinchón claro. Yo creo que esa mujer mmm, Vivió como en la serie No, no creo que le costara sí. mucho Cambiar el papel Yo creo no. que esa mujer vivió como quiso Por desgracia falleció En el año 2013 2003. 2013 sí. Así que nada, no, pues una gran pena Bueno, 83
2: años sí, Es pero, lo que toca pues, bueno,
1: bueno. Una gran pena.
2: El 30 de enero eh, Muere Jim Hartman no, 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 no hace Jim Hammond, es un actor donde se le conoce los locos del básquet habrán visto Hoosiers, Superman por también ejemplo.
1: Superman.
0: Mm -hmm. el 21 de febrero nació Arturo Fernández el chatín el, el, el no, era todo un gentleman en los sí, años sí. 90 además hizo una serie que recordemos que se llamaba La Casa de los Míos, Sí. que salía Florinda Chico por ahí. Sí. y,
1: sí, y que... él era
0: el galán el galán, el 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 bon Sí, 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 se lucían la serie y ya está
2: El 24 de marzo Steve McQueen Es eh, el actor principal de, de pelis Como La Gran Evasión Ha salido en más pelis, por ejemplo Una del Oeste, que es muy conocida también
0: El día 3 de abril Nació Helmut Kohl, canciller alemán
2: Sí, eh, pues, Diría que era el canciller alemán En el momento de la reunificación alemana el 31 de mayo nacía Clint Eastwood
0: Madre mía, o sea que este hombre tiene 86 años y ahí sigue al pie del cañón es un conocidísimo actor, director se dio a conocer en pelis del oeste como El bueno, el y el malo La muerte tenía un precio con su inconfundible poncho que escuché en su día que le daba suerte y no se lo quería lavar ni para atrás Y tú imagínate cómo estaría en el desierto de Almería se poncho oliendo a choto
2: no creo que fuera en el de Almería ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿sí? sí sí y bueno ahora es más más conocido ahora hace películas las dirige y también sale en ellas sí. ¿cuál dirías que es de tus películas favoritas que hayas visto de Eastwood? Gran ¿De Torino Gran Torino
2: y Mystic River está muy bien
0: es verdad es muy buena River y Millón
1: Dólar Baby.
2: Luego ya tiene cartas desde Iwo que es la visión japonesa de la Segunda Guerra Mundial y la versión Yankee es Banderas de Nuestros Padres.
1: Está
0: bien, o sea, sí. que tiene las dos versiones, sí. ¿no? Sí. Qué bien, y bueno, hace poquito, hace unas semanas, se estrenó en el cine una peli que se llama Sully, sí. que sí. habla del aterrizaje, no, del piloto que hizo el aterrizaje forzoso en el río Hudson, en Chicago. Sí. Es Así que al pie del cañón sigue este hombre Madre mía, si yo hay días que no tengo ganas ni de ir a trabajar
2: Creo que nadie
0: <risa> El 5 de agosto nació Neil Armstrong Astronauta estadounidense Que es el que dicen que fue el primero que pisó la luna sí, Un bueno, gran paso para el hombre, un gran paso para la humanidad Está buena toma!
2: Un pequeño paso para el hombre, ah. un gran paso para la humanidad
0: Qué bien, no sé. ¿Ve? Por eso Stanley Kubrick Tuvo que rodar más veces Porque se equivocaba Yo es que tengo una teoría y es Que el hombre si sí llegó a la luna Pero no cuando nos dijeron que llegó Es decir, que las imágenes Que nos han enseñado Son grabadas en un, en un escenario En un plató Y dicen que fue Stanley Kubrick Que grabó esas imágenes sí, ¿Y pero qué bueno. crees?
2: hay muchas teorías y...
0: Yo te saber que es un confiada No También me creo la... <risa> Porque dice,
2: no El 1 de octubre, eh, Richard Harris. Que es,
0: es un actor que hizo muchas películas, lo que yo lo conocí personal, no personalmente, pero en el cine lo conocí como Dumbledore el primer Dumbledore de Harry Potter que hizo las dos primeras películas, pero desgraciadamente falleció en el año 2002, entonces claro, el personaje lo tuvo que hacer otro actor que es Michael Gambon que es el que ha seguido haciendo las otras, realmente se hizo películas, pero son cinco libros y nada, pues lo hacía muy bien de Dumbledore, realmente en España no te das mucha cuenta de que es otro actor, porque entre que lo maquilla más o menos igual y que la voz es la misma, pues... No se dio
1: tanto, yeah. pero bueno.
2: Bueno, el 16 de octubre nace Carmen Sevilla.
0: la jovencita? Sigue viva,
2: ¿no? Con o bueno, sí. algo así.
0: Sí, creo que tiene. Según lo que oí hace poco, tiene Alzheimer. Así que la pobre mucha no se de la
1: jovencita. Bueno.
0: El 8 de diciembre nació José María Carrascal. O sea que hace poco ha cumplido años. Sí. Es
1: ¿Mm? <risa> y el
2: 18 de diciembre Jesús Puente, o sea, antes de ayer No, ¿Sí? ayer.
3: ayer
2: Ayer, Jesús Puente
3: ¡Oh! Ay,
2: si sí, ya ha fallecido
0: ya, bueno, pues.
2: Falleció hace mucho cuando
0: El inolvidable presentador de No. que necesitas es amor. Todo el mundo necesita amor. Como ahora existe Facebook, no existe este programa. Porque Facebook es más o menos una caravana del amor para el mundo. Y ahora vamos a deciros los fallecimientos de ese año. Que bueno, así de gente conocida hay
1: unos cuantos.
2: El 16 de, de marzo muere Miguel Primo de Rivera en París, en el exilio, el dictador desde 1923 a 1930. Eh, no es una pena
1: La
2: Para muerte.
0: mí <risa> El 10 de mayo Murió Julio Romero de Torres
2: Sí, pintor español pintor Que nació eh, en 1874 Y, y bueno eh, Se conoce también por, por, su, por su obra
0: El 7 de julio Murió Arthur Conan Doyle Que era un escritor británico Más conocido por ser el creador de Sherlock Holmes
2: sí. el el de julio muere Hans Gamper Hans Gamper que fue el hombre que puso el anuncio en la revista Sports para hacer una convocatoria y fundar un equipo y el 29 de noviembre gracias a ese anuncio se reunieron 12 personas en el gimnasio eh, se suicidó ya que había quedado totalmente arruinado debido al crack de, de la bolsa del año anterior y bueno, pues nos vamos con los acontecimientos,
0: pues vamos con ellos el 13 de enero Mickey Mouse debutó en las tiras cómicas eh, hay una historia muy curiosa de cómo se, se creó el ratón Mickey Mouse, si buscáis en Google el conejo Walter, veréis que se parece muchísimo a Mickey Mouse, y es que es una creación también de Disney diréis, ¿por qué me cuenta este rollo? Pues resulta que Walt Disney eh, para financiar Blanca Nieves y todo lo que quería crear, se, se arruinó y pidió préstamos a los bancos, y en uno de esos préstamos, el banquero le hizo firmar un papel que él no se dio cuenta, la típica letra pequeña ya existía y... Claro,
2: desde 1913 que... Todos los dólares los fabricaba eh,
0: La reserva ¿eh?
2: Bueno, un banco ah. Que no tenía nada que ver con el gobierno
0: Por eso Y entonces Walt Disney no se dio cuenta Pero le cedió los derechos del conejo Walter A este hombre Y dicen que este conejo es Bugs Bunny de la Warner Dicen que, que lo creó Walt Disney, pero bueno La cuestión es que Mickey Mouse Es creación también de Walt Disney Y que bueno, mira, al final le salió bien la jugada a, a Walt Disney Yo creo que a la gente que suele ser Perseverante y trabajador le... En teoría se le recompensa A veces tarda mucho
2: También ese mismo día, el 13 de enero En Arizona, un grupo de investigadores Anuncia el descubrimiento del noveno planeta oh. Del sistema solar Y el 26 de mayo recibe el nombre de este planeta De...
0: Plutón Pues sí que se lo o el perro de Miki, ¿no? Sí. El 15 de enero se clausuró la exposición internacional de Barcelona. Que, por ejemplo, de esta exposición tenemos un vivo recuerdo en Barcelona, en la Fuente de Montjuic.
1: Sí. Que claro. sigue
0: con el mismo mecanismo que tuvo en el año 29. Mal, ¿eh? Sí, sí, no hubo obsolescencia programada, no, no existía aún y sigue con los mismos mecanismos. Y es muy bonito presenciar, sobre todo jueves, viernes y el fin de semana, el espectáculo de música que se alterna con los chorritos y las luces de la fuente. Sí. Y cuando es la merse que es la fiesta grande de Barcelona. Eh, también hacen fuegos artificiales al ritmo de la música en Youtube se si pone giro musical,
1: lo podréis ver y merece de la pena. Sí. Eh,
0: <risa>
2: las novedades de esa exposición universal que se celebraban sobre todo en el paseo de María Cristina era tanto esa fuente como el pabellón Mies van der Rohe que se creó exclusivamente para esa exposición ¿Ah? en 1888 la exposición anterior que había tenido Barcelona eh, se hizo en la Ciudad de ella. El
0: 27 de enero El dictador Miguel Primo de Rivera Presenta su dimisión
2: sí. Y se la, se la coge pues Alfonso XIII mm. El 3 de febrero la Federación Española de Fútbol acuerda no participar en el torneo internacional de Montevideo Que es lo que hemos eh, comentado Y el 7 de febrero Gane inicia la marcha de la sal Que es eh, cuando hizo 300 kilómetros en dos meses porque llegó el 5 de abril si no, no recuerdo y en lo que consiste la marcha de la sal es que los ingleses grababan un impuesto a los a los indios por, por usar la propia sal de, de la playa y no comprársela a ellos que tenían el monopolio y la cogían de allí, de, de la India. Entonces lo que hizo Gandhi fue entrar en la playa, coger sal y hacer como el símbolo de, de, de que desautorizasen a, al gobierno de que no no se comprasen y fue una de, la, de las grandes luchas por, por la independencia de, de la India Respecto a Gran Bretaña uh -huh. Que diría que se produjo en 1948
0: El 10 de febrero, el general Miguel Primo de Rivera Abandona España sí. Ya se hemos dicho que 15 días antes había dimitido sí. Así que ahora se sí iba al exilio Como bien has dicho, murió en París
1: sí.
2: El 18 de febrero, la vaca El Farm Oli <risa> Es la primera en viajar en un aeroplano Y también la primera en ser ordeñada en el aire
0: Leche, uh -huh. ¿Leche aérea ¿Qué es eso? <risa> Qué cosas más raras hacen ¿eh? desde que mandan animales al aire y al espacio Ay, el día 12 de mayo Juan Muñoz atravesó el océano Atlántico Sur en un hidroavión
2: y tres días más tarde en Estados Unidos, el Encharge se convierte en la primera azafata a bordo de un trimotor Boeing en un vuelo entre Oakland y Chicago
0: uh. el 22 de mayo el público en una sala de Nueva York, el Proctor Theater, se convierte en el en el primero en asistir a una señal de televisión por circuito cerrado proyectada sobre una gran pantalla.
2: Sí, sería lo que sería el embrión total de la, tele, de la tele.
0: sí, sí. Hoy estamos con el embrión del mundial, el embrión de la tele, ya sabéis. Claro, cada ahí. cosa
2: en su sección. Ahí está. Clasificadito.
0: El 3 de septiembre en República Dominicana un huracán devastó la capital, Santo Domingo, y causó la muerte de más de 800 personas.
2: Y el mismo día los pilotos franceses Diodoné Costés y Maurice eh, Belonté aterrizan cerca de Nueva York después de cruzar el Atlántico en un vuelo de 37 horas. Recordemos que el Inver lo cruzó tres años antes en, en sentido inverso y tardó 27 horas, no, 33 horas también, ¿no? 33,
1: 33
2: horas y media. Y estos tardaron 37 horas Por mira, los vientos salicios
0: Claro, en el espíritu de San Luis
2: Sí, muy bien
0: Sí, por eso siempre decimos andy ¿por qué he tardado más en la ida y menos en la vuelta? Porque como van los aviones, no van por la autopista Como los coches van cogiendo las corrientes de aire Y se manejan así por el cielo El 5 de octubre, en París, el atleta Jules Lodomé Establece un nuevo récord mundial al correr 1.500 metros en 3 minutos y 49 segundos Muy bien, o sea, un récord de la leche Sí ¿Para
2: ser tan temprano? Sí, sí. El 25 de noviembre, la península Izú, en Japón, un terremoto mata a 223 personas y destruye 650 edificios.
0: No, el 7 de diciembre, la W1XAV de Boston emite el primer anuncio de publicidad en televisión de Estados Unidos. Ya empezó, vamos, ahí a saco a, Ya final, estaban los capitalistas eh, Encontrando
2: la manera de ganar dinero Sí,
0: sí, a tope el marketing macho. La explotación
2: <risas> del hombre por el hombre
0: oy, oy, oy.
2: El 10 de diciembre En Francia se prohíbe la proyección De la película La Edad de Oro el español Luis Buñuel La historia de una pareja que transgrede Los convencionalismos sociales Escandaliza al público francés
0: yeah. <risa> Y también en diciembre En Nueva York, luego de tres años de construcción Se culmina el edificio prisla Un edificio Art Deco Obra del arquitecto William Van Allen.
2: Bueno, pues hasta aquí
0: La Noe Melonina
2: Sí, la Melonina sí, más, la más rara, la pero, rara Pero claro, no, sí. no había
3: ¿eh?
0: Esperemos que os haya gustado mucho tanto las secciones como el mundial del año 1930 sí. Para nosotros ha sido un placer volver a estar con vosotros
2: Sí, la verdad es que nos halaga mucho que haya gente que nos vaya siguiendo capítulo tras capítulo y bueno, nada más que decir Que tengáis un muy buen año nuevo eh, Feliz es que fiesta ¿eh? Será igual que este
0: <ríe> Siempre se tiene la esperanza De que como no lo sabes Que pueda pasar algo bueno,
2: bueno o Algo
0: bueno pasará y se llama Gostar
2: Eso sí, eso sí Porque nos iremos para atrás en el tiempo Con nuestra particular máquina del tiempo Así que la próxima vez que nos escuchéis Estaremos en enero con la máquina del tiempo A tope de gasolina Y... Por nosotros nada más Muchísimas gracias y Que vaya muy bien
0: Adiós